0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Arenz. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft immer die Nase vorn. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen und von Konzepten von ganz erfolgreichen Menschen, eben Machern, erzähle ich dir hier. Schön, dass du wieder dabei bist. Jedes Business läuft, wenn du deine eigenen Ideen ganz konsequent verfolgst und wenn du sie übrigens nicht nur verfolgst, sondern wenn du sie auch noch konsequent umsetzt. Und wenn du dir von spannenden Menschen was abguckst, was die so erfolgreich macht. Weil jeder Mensch auf dieser Welt hat Geheimnisse oder wissen alle alles über dich. Es gibt Menschen, über die sagen wir, in denen können andere lesen wie in einem offenen Buch. Das muss aber gar nicht sein. Ich wette, es gibt gewisse Dinge, die behältst du absolut für dich, die weiß nicht mal dein engstes Umfeld. Und von denen erfährt auch nicht jeder. Von Menschen aus der Wirtschaft erfahren viele, zumindest die, die diesen Podcast hören, also du gehörst dazu. Du erfährst diese Geschichten nur, weil du diesen Podcast hörst. Bevor wir loslegen in den nächsten Folgen mit spannenden Vorbildern, Lass mich dir aber erst nochmal etwas zum Thema Vorbild überhaupt erzählen und wie du auch erfährst, wer sind deine Vorbilder eigentlich. Jeder muss seine eigenen Vorbilder erforschen und das ist etwas, das solltest du tun, wie, wie ein Wissenschaftler. Das funktioniert genauso wie Physik, Chemie, jede andere Naturwissenschaft. Am Anfang sind wir absolute Mega-Fans von zwei Vorbildern, genau Mama und Papa. Da kannst du jetzt auch leider nicht wirklich wählerisch sein, weil Mutter Natur hat die zwei Vorbilder mal definitiv vor deine Nase gesetzt. Die musst du so nehmen, wie sie sind. Aber wir können am Ende des Lebens zurückgucken und sehen, wir haben da schon einige Vorbilder noch ergänzt zu den zwei, die wir halt so nehmen mussten. Thema in dieser Podcast-Folge sind die drei Phasen deiner Persönlichkeitsentwicklung. Die eine Phase findet statt vor der Schule. Die zweite ist dann die Schulphase mit allen Ausbildungswegen, die du machst, bis du sagst, jetzt bin ich nicht mehr in der Schule, nicht mehr an der Uni, nicht mehr an irgendeinem Bildungsinstitut und danach kommt alles das, was nach der Schule so passiert. Jeder dieser drei Momente, jede drei dieser drei Phasen ist wichtig und du solltest keine davon auslassen, weil du würdest tatsächlich nachher irgendetwas haben, was dir fehlt. Fangen wir mit der Vorschule an. Also was passiert eigentlich vor der Schule? Das ist eine Phase, die können wir auch noch etwas netter und etwas feiner unterteilen. Das eine findet statt von 0 bis etwa 3 Jahren und dann geht es weiter von 3 bis etwa 6 Jahren. Von 0 bis 3 Jahren hast du als allererstes Mal Mama und Papa als Vorbild. Das sind für die meisten Kids die wichtigsten Vertrauten, von denen wir uns extrem viele Dinge abgucken können, mit denen wir auch gerne arbeiten, wo wir extrem viel Spaß haben, weil die es natürlich gut mit uns meinen. Die sind glücklich, dass jetzt endlich das Babychen da ist und die lassen nichts an uns rankommen. Ganz schnell kommen Oma und Opa dazu, von denen hast du für gewöhnlich vier, also zwei Omas, zwei Opas. Die mütterlicherseits und die väterlicherseits. Zum Teil habe ich schon beobachtet, dass dann so eine Konkurrenzsituation entsteht. Wer ist der bessere Opa? Wer ist die liebevollere Oma? Aber ganz egal wie, jetzt kannst du schon gucken, wer ist eher Vorbild? Bei wem fühlst du dich eigentlich wohler? Äh, zu wem möchtest du eher, wenn Mama und Papa abends ausgehen und du musst eine Nacht bei eben denen oder denen schlafen? Sollte nicht ein Babysitter zu dir kommen. Und da merkst du schon, in der Phase fängst du ganz bewusst an, dir Vorbilder auszusuchen. In der Phase fängst du an, dein Umfeld ganz bewusst zu gestalten. Das ist so der, der engste Familienkreis in dieser Phase zwischen 0 und 3 Jahren. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter über das hinaus. Und jetzt nehmen wir mal noch Tanten und Onkels dazu. Sollten deine Eltern jeweils Geschwister haben, sind das ja Onkels und Tanten. Die sind für gewöhnlich etwas weiter weg, die haben ihre eigene Familie und deshalb sind sie nicht so nah an dir dran. Aber trotz alledem sind das auch Menschen, die es gut mit dir meinen. Eltern, Großeltern, Onkels und Tanten, das sind die wichtigsten Vorbilder, die wichtigsten Menschen für deine Persönlichkeitsentwicklung in dieser ersten Phase deines Lebens. In der Phase von drei bis sechs Jahren, bist du nicht mehr permanent zu Hause, du bist nicht mehr permanent mit deinen Eltern zusammen gewesen, du hast nicht nur mal draußen gespielt oder bist auf den Spielplatz gegangen oder geschickt worden oder mitgenommen worden, sondern du hast eine weitere Persönlichkeit in dein Leben lassen müssen. Und auch diese Person hat dich extrem geprägt und das sind Kindergärtner, Erzieher, Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, also die Menschen, die dafür gesorgt haben, dass es dir tagsüber nicht langweilig wurde und die schon auch so die ersten Dinge gemacht haben, mit denen du nicht, nicht so einverstanden warst. Also du solltest da bleiben im Kindergarten und Mama musste nach Hause gehen. Kannst du dich an den Tag noch erinnern? Die Kindergärtnerin, die meine Mutter nach Hause schicken wollte, war ab diesem Tag erstmal nicht meine Freundin. Ich fand die nicht gut. Ich wollte, dass meine Mama dabei ist, so wie ich das die ersten drei Jahre gewohnt war. So. Und dann kriegst du da erstmal einen Schuss vor ein Buch. Aber irgendwann merkst du, dass, dass die schon ein Händchen dafür haben, wie sie sich unglaublich clever in dein Leben reinschaffen können. Und irgendwann bist du gar nicht mehr böse, dass diese Menschen im Kindergarten da sind und für dich da sind. Eventuell wirst du dir sogar das eine oder andere auch von so einer Person abgucken. Jedenfalls merkst du hier das erste Mal in deinem Leben, es gibt noch mehr als nur deine, deine Familie. So, dann kommt die Schulphase. In der Schulphase fällt logischerweise Erzieher, Erzieherin, Kindergärtner, Kindergärtnerin, die fallen wieder weg. Jetzt hast du aber andere Menschen, die dich als Vorbild beeinflussen können und auch sollten, sind Lehrer. Jetzt atmest du vielleicht tief durch, weil dir kein einziger Lehrer in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, der war ein Vorbild. Den habe ich heute auch 20 Jahre nach Schulende noch im Kopf und kann mir immer noch gut vorstellen, wenn der mir helfen könnte, dann wäre das und das und das und das dabei rausgekommen. Ich hatte so einen Lehrer. Und vielleicht, wenn ich dir jetzt die Geschichte erzähle, dann wirst du auch drauf kommen, dass du ganz genau so einen Typen auch in deinem Leben hattest. Dieser Lehrer hat Englisch gegeben an der Listschule in Wiesbaden. Es war ein berufliches Gymnasium und ich habe da Wirtschaftsabi gemacht. Und Herr Freund war genau mein Englischlehrer, mein Englischleistungslehrer. Der hatte schon ein bisschen wirre Ideen, zum Beispiel stand in seinem Raum vorne auf seinem Schreibtisch ein riesengroßes Sparschwein und zu der Zeit, als ich die Schule besucht habe, gab es noch D-Mark und es gab so große 5-D-Mark-Münzen. Jeder von uns musste, wenn er innerhalb dieses Raums, den der Herr Freund zu englischem Hoheitsgebiet erklärt hatte, deutsch gesprochen hat, 5 Mark da reinwerfen. Das ist schon mal ordentlich, ne? Ja, 5 Mark. Das war... Englisches Hoheitsgebiet und man musste 5 Mark da reinwerfen, wenn man ein deutsches Wort gesagt hat. So, jetzt stell dir nur mal vor, du sagst, ich habe die Hausaufgaben vergessen, das sind fünf Worte, fünf deutsche Worte auf englischem Hoheitsgebiet, kostet dich 25 Mark. Jetzt hat natürlich jeder von uns so nebenher gejobbt, aber 25 Mark bloß für den Einsatz, ich habe die Hausaufgaben vergessen, da reinzuwerfen, das tut dir weh. Dafür musstest du ein paar Stunden irgendwo arbeiten. Kisten packen, in der Fabrik irgendwas machen, ganz egal. Da hatte keiner von uns so großartige Lust drauf. Trotzdem ist es pro Schuljahr bestimmt jedem einmal passiert. Irgendwann begreifst du aber, klar, Lehrer geht am Ende des Schuljahrs zum nächsten Bäcker, kauft unendlich viel Kuchen, sodass es in der letzten Woche vor den Sommerferien es immer für alle kostenlos Kuchen und so weiter gab. Aber du fängst an, dir zu überlegen, was hatten das hier eigentlich so auf sich mit diesem Blablabla. Und um ehrlich zu sein, das mit dem Geld einwerfen fand ich noch nicht so toll. Aber wenn du mit Herrn Freund geplaudert hast, auf dem Gang draußen, auf dem Weg zum Unterrichtsraum, dann hat er auch mal Deutsch mit dir geredet. Weil das war jetzt neutrales Gebiet, nur sein Klassenraum war englisches Hoheitsgebiet. So das Faszinierende an Herrn Freund war aber, wenn er draußen mit dir langgelaufen ist, hat er, sobald er einen Schritt in den Raum rein gemacht hat, den Satz, den er draußen auf Deutsch angefangen hat, hat er auf Englisch weitergeführt. Und das, das war Magie. Diese Art und Weise, mit Dingen umzugehen, das war exakt das, was mir gefallen hat. Hat er auch nicht immer gemacht, aber er konnte es. Und das war das Faszinierende. Und da habe ich mir gedacht, so will ich auch werden. Ich will nicht so werden wie mein Lehrer. Welches Kind bitte will das? Aber diese eine Fähigkeit, das war was, wo ich mir gedacht habe, exaktement, so musst du sein. Also wenn du solche Lehrer findest, die könntest du dir als Vorbild nehmen. Das ist sicher etwas, was sich komplett lohnt. Jetzt hast du auch noch Mitschüler. Du hast spannende Menschen in deinem Umfeld, die genau das Gleiche als Aufgabe haben, die in der gleichen Phase der Persönlichkeitswerdung sind. Sitzt du mit denen manchmal auf einer Mauer und überlegst dir, hm, wie geht das Leben bei dir? Was machst du? Wie, was habe ich gerade erfolgreich? Was hast du nicht erfolgreich? Warum klappt es bei dir im Sport, im Sport? Verein so gut? Warum klappt es bei mir eigentlich gar nicht? Dieser Austausch ist unglaublich wichtig, weil die anderen leiden mit uns. Auch die müssen sich die Hörner abstoßen, wie man so schön sagt. Und genau das ist eine spannende Phase, wo du von anderen lernen kannst. Wo Eltern dann irgendwann auch in den Hintergrund gerückt werden von uns, weil sie uns nicht die Antworten geben können, die wir gerne hätten. So, und in der Zeit in der wir heute leben, wo wir überall gute Informationen kriegen können, wie auch du aus diesem Podcast, gibt es Menschen, die sind hauptberuflich Influencer. Influencer ist nichts anderes als ein Vorbild. Guck dir die neueste Mode von wem auch immer du folgst an, von deinem Influencer und du denkst dir, ah, cooles T-Shirt wird bei mir wahrscheinlich auch sehr cool aussehen und kaufst es dir. Nur weil eins deiner Vorbilder für dich entschieden hat, könnte ganz gut passen. Also so kriegst du Ideen. Mach das Gleiche. Auch für andere. Beeinflusse du doch auch mal andere mit deinen Gedanken. Kitzel sie mal aus der Reserve oder sorg zumindest dafür, dass du diese Influencer hast. In der Schulphase ist es im Moment, wenn ich die Gesellschaft da draußen beobachte, ganz, ganz wichtig. Und das sind wirklich Menschen, denen Schüler unglaublich folgen, diese, diese Influencer. So, und jetzt kommt der dritte große Teil deines Lebens, wo deine Persönlichkeit nicht etwa abgeschlossen ist, nicht etwa entwickelt ist, sondern wo das weiter und weiter und weiter geht. Das beginnt etwa mit 19, 20 Jahren, wenn du definitiv die Schule hinter dir hast und jetzt dein eigenes Leben gestalten kannst. Kannst du sagen, ja, ja. Endlich, habe ich jahrelang darauf gewartet, dass ich jetzt alleine meine Entscheidung treffen kann und dann stellt sich raus, ist gar nicht so leicht, wenn du deine eigene Wohnung hast, wie organisierst du das, wie hältst du sie sauber, wann musst du putzen, wenn keiner mehr da ist, der alles hinter dir herräumt, ja, dann muss jeder von uns durch und da sind wir auch alle durch. Die Eltern haben dann natürlich immer mal solche Spitzen, wenn sie so durch deine Wohnung laufen und an den Regalbrettern mit dem Finger langfahren und sagen, ja, hier kannst du auch mal wieder Staub wischen. Das hört keiner von uns gerne, bin ich bei dir. Aber putzt du sofort? Hast du sofort geputzt? Ich nicht immer. Ich dachte mir, komm, den Staub kannst du da lassen, aber ihr geht ja gleich wieder. Dennoch hat das bei mir irgendwie im Kopf immer so rumgewabert, Ich mir gedacht habe, na gut, hübsch sieht es wirklich nicht aus, vielleicht sollte ich doch tatsächlich mal, mal Staub wischen. Also mach sowas ruhig auch mal, wenn, wenn Eltern was sagen, ich weiß, klingt blöd und ja, aber ja. Mach es ruhig mal und überleg dir, welche Veränderung hat das in deinem Leben. Wir müssen es ja nicht ganz genau befolgen wie unsere Eltern. Wenn Eltern jede Woche putzen, musst du es ja nicht jede Woche machen. Mach's doch mal alle drei Wochen, alle zwei Wochen in einem Rhythmus, der für dich da ist. Trotz alledem nimmt der Einfluss von Eltern ab, weil du kopierst nicht mehr alles eins zu eins. Du imitierst nicht mehr alles eins zu eins, sondern du überlegst dir, was davon für dein Leben wichtig ist. Großeltern verlieren ihre vorbildfunktion im erwachsenenalter ganz extrem also alles was nach der schule und nach der uniphase und so weiter ist sie sind gerne noch als sponsoren gefragt waren sie bei mir zumindest wenn am ende des taschengelds noch so viel monat übrig war wusste ich immer auch wenn zu hause nichts mehr zu holen war oma und opa hatten immer noch irgendwo was in reserve auch Tanten und Onkels werden immer weniger, immer weniger, immer weniger. Lehrer sollten dann vielleicht aus der Erinnerung heraus noch Vorbilder sein, aber du triffst sie ja nicht mehr jeden Tag. Du triffst nicht mehr jeden Tag die Lehrer und du bist ihnen auch nicht mehr ausgeliefert. Das ist ja das, was wir wirklich auch mal ganz offen ansprechen müssen. Lehrern bist du ausgeliefert. Wenn die deine Leistungen der Schule mit Note XYZ bewerten, dann ist es eben so. Dann hast du keine Chance, da mehr oder weniger an Leistung rauszukriegen. Und das steht dann im Zeugnis. Also werden wir sehr defensiv und ähm, sind nicht mehr wirklich nur in der Mission unterwegs, ich will das beste Zeugnis überhaupt haben und ich kann mit dem Lehrer verhandeln. Jetzt ist es soweit, jetzt kannst du dein Leben gestalten. Und jetzt nimm dir die selbstgewählten Vorbilder. Wenn früher ein Lehrer irgendwie nichts in deinen Augen getaugt hat, musstest du aber zumindest das Schuljahr mit ihm auskommen. Wenn nachher ein Vorbild nichts mehr taugt, auch wenn es dein Chef ist, dann überleg dir halt, wie ist denn der aus der Nachbarabteilung? Was kannst du dir von dem abgucken? Ist das vielleicht eine spannende Persönlichkeit? Ja, schlag zu. Und nimm dir genau das, was du bei dieser Person spannend findest und überleg dir, was könntest du damit anfangen? Schau dann eventuell auch, wie die Personen, die in der Hierarchie auf deiner Ebene unter so einem Chef arbeiten, welche Freiheiten die haben, wie die es auch schaffen, mit diesem Chef zusammenzuarbeiten. Eventuell kannst du über diese beiden Vorbildebenen, also den Chef von der anderen Abteilung plus dessen Mitarbeiter, auf dich übertragen und schaffst es, deinen Chef oder die Beziehung zu deinem Chef auch auf eine ganz andere Ebene zu ziehen. Also du merkst, wie spannend es sein kann, menschliches Verhalten zu analysieren. Weil nichts anderes ist Persönlichkeitsentwicklung. Und du wirst dann derjenige werden, der aus all den Impulsen, die du von anderen Menschen bekommst, als Summe rauskommt. Also du wirst an deiner inneren Überzeugung arbeiten. Das, was Person X mir vorlebt, das gehört natürlich auf die Goldwaage. Aber wenn es ein sehr attraktives Konzept ist, dann wirst du es übernehmen. Und dann wirst du damit immer weiter zu einer gefestigten Persönlichkeit, mit der du leben kannst. Was du jetzt zu tun hast, wenn du konsequent immer wieder hinterfragen willst, was hat es mit diesen drei Phasen der Persönlichkeitsentwicklung eigentlich so auf sich, dann sind das das hier. Denk bitte an diese drei Phasen zurück und überleg dir, wer könnte etwas dazu beitragen, was dich persönlich weiterbringt. Also wer konnte etwas, was dich begeistert hat. Wer konnte das früher, als du ein kleines Kind warst, aus dem Umfeld, aus dem Dorf, aus dem du kamst? Wer konnte das in der Phase der Schule? Und wer konnte das, seitdem du mit der Schulbildung fertig bist, bis heute? Danach frag dich, wo du genau diese Fertigkeiten gebrauchen kannst. Weil nicht alles, was irgendjemand anderes gut kann, muss für dich sinnvoll sein und muss für dich einen wirklich großen Mehrwert bringen. Und genau diese Fertigkeit, also was die Leute konnten und wo sie es benutzt haben, das bitte schreib am besten auf ein Post-it, und kleb dieses Post-it an deinen Bildschirm und zwar dahin, wo du es immer siehst, so dass du es permanent liest und dadurch geht das in deinen Kopf rein. Und das Unterbewusstsein wird das so wunderbar verarbeiten, dass du dich gar nicht mehr ja, mit anderen Dingen beschäftigen willst und dass du nach und nach dein altes Verhalten und dieses attraktive Verhalten, was du beim Vorbild gefunden hast, zu deinem Verhalten verschmilzt der Mann übrigens der der Posti erfunden hat ist ein unglaublich gutes vorbild aus der phase nach schule seine geschichte erzähle ich dir in der nächsten podcast folge versprochen du siehst also ich bin viel unterwegs ich habe unglaublich viel spaß die welt zu scannen und das machen genau mein team und ich wir suchen überall in jedem winkel dieser welt nach dem wissen von menschen die ihren ganz persönlichen weg gehen du hörst zu und wirst im business über dich hinauswachsen ich freue mich, dass du das Abenteuer Business mit mir erlebst. Abonnier diesen Podcast am besten jetzt sofort, dann verpasst du keinen einzigen Lifehack mehr aus der Businesswelt. Und du wirst zu einem selbstbewussten Macher.